0: Z-Z-Z <laughs> zo-zza-z el programa que canta sus cortinas uh-huh. son las 5 y cuarto, queridos amigos. Y ya es eh, hora de la columna semanal de Vile todos los lunes. Todo loco es político se llama y la pueden encontrar en YouTube porque ahí se suben y siempre son de personajes diferentes, de acontecimientos distintos, movimientos culturales, etc. Eh, y ahí están todas en YouTube, en el YouTube de arroba 93.7. Y hoy eh, en una nueva entrega realmente. Y vamos a hablar sobre César González.
1: Sí, vamos a hablar en realidad del de, eh, último libro que escribió, no tanto. Eso. Un poco es hablar sobre él porque eh, bueno, el libro se llama El niño resentido y no son necesariamente sus demo- sus memorias, o sea, no es. Es ese... perdón chicos Fue ¿no? acabo bien, de recibir una, un
0: atentado frente a mi persona hay
1: que evacuar está este está firmado simplemente tenía el celular en la mano y
0: lo dejé sí. ir fui eh, atacado Ay, por una de mis compañeras sí. eh, pero bueno Perdónen, eh, uno
1: perdónenme. de cada diez eh, argentinos muere por un celular
0: Sí. <risa> eh, y yo casi me convierto en ese uno sí, bien el, mío, el sí, niño bien. resentido
1: el niño resentido se llama así eh, lo publicó Penguin Random House y eh, bueno el libro está Genial, eh, absolutamente genial. Lo empecé a leer el sábado. No lo terminé leer ese día porque tenía que hacer cosas, pero si no creo que lo hubiera terminado. Parando a comer. Sí, sí, sí. Eh, lo terminé ayer. Eh, son relatos cortos eh, sobre la vida de César. Eh, bueno, quizás algunas personas lo conozcan porque tiene un poco un perfil medio público, ponele, en el sentido que, bueno, tiene otros libros, eh, hizo documentales también. Eh, Él estuvo preso por por robar y, bueno, cuenta un poco toda su infancia, eh, no solamente sobre su vida necesariamente, sino también sobre la vida de su familia, sobre las injusticias eh, y y la pobreza y cómo, obviamente, todo eso repercute en un montón de de cuestiones. Él, eh, bueno, cae preso a los 16 años y ya tenía seis balazos en su cuerpo cuando cuando cae preso por por distintas eh, cosas. Eh, Así que es un libro bastante eh, tremendo, ¿no? Como fuerte. Eh, Me gustó mucho por por distintas cuestiones. Eh, Lo había escuchado justo antes de de empezar a leer que... Que bueno, que, que no necesariamente una historia de vida o algo que pueda ser como como factible de contar o interesante para, para contar, es literatura, ¿no? Creo que claro. es como más una discusión de, del mundo de las letras. Eh, y leyéndolo... Sí, sí. Intenté... No
0: necesariamente una, una vida...
1: Interesante.
0: Intensa o... es un buen relato. Total.
1: Exacto. Eh, leyéndolo, eh, más allá de que realmente me absorbió el libro, e eh, intenté como encontrar eh, entonces en dónde podía estar eso. Me pareció que... Eh, Primero que debe haber habido un trabajo de reordenamiento de todas esas vivencias que debe, hacer, debe haber sido absolutamente intenso, pero además había algo como en lo eh, como en un tono muy concreto de las cosas, Digo, no están adornadas ni, ni, ni está constantemente metaforizado todo, sino que hay algo de ir constantemente como al hueso de la situación y a lo concreto de cada vivencia, de cada experiencia, que, que creo que es muy difícil de, de recuperar. Y ahí está, como ese tono más seco, más cortante, más como parecido en algún punto a cómo escribe Leila Guerriero. Eh, me pareció súper eh, interesante eso. Y bueno, varias cuestiones. Eh, él dio varias notas. Por esto hay una muy linda en página 12 que recomiendo mucho. Y también una que escribió Marcelo Fieiras.
0: Eh, sobre el libro Que, que está muy buena eh, Estamos hablando del libro eh, de el, niño niño, el niño resentido El De César González
1: eh, Bueno Hay algo que él Recupera un poco En, en, en estas notas Que es que eh, Él sabía que, que Había una injusticia Que él vivía ¿No? Eh, por, por, por Justamente Por la pobreza eh, y una, un contexto que lo termina llevando a delinquir, ¿no? Y, y, a, y a no encontrar como otras maneras eh, la pobreza extrema y, bueno, de repente, ¿cómo podés eh, generar plata? ¿Cómo podés tener algo? Hay algo también del... Como de cuenta que su primer robo es con un amiguito de lo, del barrio que salen del barrio, se van a una plaza cerca y ven una camiseta Adidas que tenían unos, unos chicos que estaban jugando al fútbol. Un pibe se había sacado una Adidas original, la había tirado por ahí, estaban jugando, él la ve... Eh, se acercan medio sigilosos, agarran la camiseta y se van corriendo y vuelven al barrio eufóricos de lo que habían hecho. Tenían, no sé, 8 años, 7 años, eran muy chiquititos. Eh, Y él dice, bueno, fue como mi primera camiseta original. Eh, Y y, como un montón de estas cuestiones también, digo, no sé, había otros pies del barrio que robaban y en un momento uno de los chicos eh, va a revisar creo que su hermano revisa un auto robado recientemente robado y antes de que lo desmantele todo el mundo va algo como también muy comunitario no por ahí el auto queda ahí no solo para demostrar un poco como quién mira mira el auto que me robé y, y que vean quiénes lo dejaron sino también de que bueno el resto de los vecinos va a ir y va como a comer un poco de ahí le va a sacar los cables lo va a vender y se va a hacer una guita con el cobre entonces hay una cuestión ahí más de justamente de pensar en comunidad eh, y bueno se encuentra una billetera con Creo que eran 10 lucas, estamos hablando del 2000, sí. que era un montón de plata. Más
0: grande, mil dólares.
1: Claro. Eh, y bueno, con esa plata, por ejemplo, logran comprarse una televisión, eh, una ladera entre otras cosas. Eh, y bueno, y cuenta que es, y, y se logran colgar del cable y es la primera vez que él puede, por ejemplo, ver una película. Eh, bueno, un, un, montón, un montón de cosas que describen también un mundo, eh, el, el, el mundo de César y de muchos otros pibes. Algo que me pareció súper interesante es que en ningún momento aparece su nombre aparecen los nombres de de todas las personas que lo rodearon, pero él eh, dice después que también un poco, no es su autobiografía solamente, sino que también es la vida de un montón de de, de pibes que vivieron esto. Eh, Me pareció súper interesante trabajar con esas memorias. Digo, él cuenta todo lo que fue previo a caer preso. O sea, el libro termina con su... O sea, cómo llega él en algún punto a a estar preso... Eh, bueno, él, eh, una, voy a leer un textual que me pareció súper lindo de, o súper interesante, mejor dicho, eh, de la entrevista eh, en Página 12 que dice, bueno, escribir este libro fue, de puro, fue sí, de puro redescubrimiento. La memoria es una reserva muy tramposa, es una reserva infinita porque si bien el tiempo vivido fue finito, abre muchas capas de interpretaciones, no solo las que el recuerdo produce en uno, sino en, los, en la de los demás. Fueron muchos meses de trabajo, de mucha indecisión que no sabía por dónde encararlo. «Dudé mucho en escribirlo, no di una respuesta inmediata. Me puse a leer y releer muchos libros autobiográficos. Una experiencia no es un bien en sí mismo, no garantiza de por sí una obra. O sea, hay pibes que vivieron las mismas situaciones, las mismas experiencias que vivió mi cuerpo, que han sufrido hasta más cantidad de disparos y años de prisión y, sin embargo, pueden relatar su pasado desde un punto de vista completamente distinto». Él cuenta que también leyó eh, escritos que hicieron amigos o gente que él conoció en la cárcel, un poco contando sus experiencias, que algunas le gustaron, que otras no. Me pareció súper interesante también tener esta posibilidad, ¿no? De reescribirse a uno mismo. Que muchas veces y en muchos de estos casos, no solo porque a los pibes los matan por ahí con 15 años de las peores maneras, eh, sino también porque, porque eh, es eh, como la, la llave para poder mostrar otras realidades, eh, algo también que, que, que recupera en esta nota y que obviamente creo que es absolutamente cierto, que es que no hay autores de origen popular en general. Digo, Por ahí son eh, los hijos de, uno, de gente que vivió en la pobreza, pero no estamos acostumbrados a leer personas que escriban, sí personas que escriban sobre pobreza, pero no personas que escriban desde la pobreza. Y algo que me parece también súper piola, o, o sea, no piola, pero interesante, es que él, por ejemplo, sigue viviendo en la Carlos Gardel, eh, como que este material, eh, el, el, el capital simbólico, dice, no lo pude traducir en capital material. Mm. Sigo viviendo ahí, no porque me quiero hacer, el, sino porque no puedo salir mm. de la villa, en el sentido de todavía no podría, hay, hay que ir una casa en otro lado. Más allá de que quizás ni siquiera lo piense, hay una cuestión material eh, tangible y clara, que es que no hay manera. Eh,
0: Recomiendo a Leo Yola, mm, eh, escritor argentino, que... Eh, bueno, también de, de, de origen muy pobre, escribió su primer libro siete y el tigre arapiento en un ciber eh, al costado de la ruta en horarios de la madrugada que era el, el horario en donde el dueño del ciber que era un tipo con el que tenía buena onda le dejaba la compu gratis. Entonces él se, se lo escribía ahí. Eh, Creo que es
1: amigo de César porque le agra- o tiene relación porque en
0: los agradecimientos figura Leo Yola. Ah, mirá. Uh-huh. Eh, bueno, estamos hablando de, de El Niño Resentido de César González y me quedaba con esto que decías vos al principio, como de que no necesariamente una vida intensa, una vida fuerte una vida lo que sea, es un buen relato. Digo, que esto es un buen relato por sí mismo, ¿no? O sea, sí, absolutamente. Digo, porque a veces sí. también pasa, le pasa también a, a Camila Sosa en eh, donde muchas veces es como que ella dice como que no es reconocida como autora, a veces, sino como que es reconocido el mundo que relata mm, de alguna como forma. Su, ¿no? Como su testimonio. Sí, claro. y, y, y es muchas veces desautorizada su voz autoral, porque la gente piensa que está siendo eh, una autobiografía. Cuando no necesariamente, no necesariamente son cosas que le pasaron, no necesariamente son personajes reales, de la vida real, si eso existe. Entonces, es como que instantáneamente eh, se, lo, se lleva a estos autores o autoras que vienen más de los márgenes como a querer convertirlos en cosas documentales sí sacándoles su eh, bueno su potencial literario su potencial poético su potencial de ficción
1: de reinterpretación y creo que eh, justamente en el otro extremo opera la operación inversa que es la de pensar que por ejemplo que una autobiografía de no sé voy a decir a alguien que seguro no la escribió pero de Steve Jobs uh-huh. es absolutamente documental y sobre ahí y, y sobre eso también opera Cierta cuestión literaria o cierta cuestión de cómo estoy narrando esos hechos Eh, Creo que que, que hay algo de eso que está bueno también pensar o o tener en cuenta Hay una de las frases por las que le preguntan en esta nota Que yo eh, recuerdo haberla marcado en el libro Que dice nunca brillé tanto como cuando fui delincuente Le preguntan por por el significado y responde Es una afirmación irónica pero a la vez no este libro me, agra- me, me agarró en un momento de mucha tristeza, no por la pandemia en sí, porque lo escribieron en la pandemia, sino porque la pandemia sucedía 10 años después de que yo había salido en libertad, en los cuales nunca paré de trabajar un solo día y no había logrado ni la mínima estabilidad económica. Sentí una angustia y una depresión que la verdad cuando era pibe chorro no las tenía. Así que ahí hay, ahí hay algo de ironía y algo de literalidad. Eh, bueno, eh, César tiene también un documental, una película que está en eh, YouTube, la pueden ver, que se llama ¿Qué puede un cuerpo? Eh, que bueno trata sobre la, la historia de la villa y hay un personaje que es eh, un, como un, un, un ciruja, un chico que sale a, a, a cirugiar, que tiene una hija y tiene que llevar plata a, a fin de mes. Y constantemente hay una idea de eh, su, su exnovia o su novia, le dicen como, bueno, pero eso es un, un croto. Y el pibe dice todo el tiempo, no consiguió trabajo. Mm. Como, lo difícil que es también, eh, justamente, en, en, en esas poblaciones, en, en esos sectores conseguir un trabajo, lograr eh, mantenerlo y también que se los den. Eh, no Y algo que me gustó para terminar, eh, que que lo leí en la nota de Figueras, que le recomiendo mucho, es que él dice que en el título El Niño Resentido, esto lo dice Figueras, hay como una doble acepción de la palabra resentido en términos de que eh, César es una persona que con ese resentimiento hace algo porque él sabía que había una injusticia en en su forma de vida, que había una manera de vivir distinta y él se resentía justamente con la pobreza, entonces por eso empieza a robar. En ese sentido sale de una posición de pasividad eh, y activa algo, ¿no? Y también hay hay un resentimiento en términos de que siente, de que resiente, de que padece. Es, esa posición. Entonces, eso me pareció súper interesante de, 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 de del por qué el nombre y también porque, bueno, eh, una de las lecturas que, que tuvo César fueron eh, El Niño Proletario, el cuento de Osvaldo Lamborghini, que está seguro subido gratis en Internet. Lo recomiendo mucho, es un cuento... A mí, a mí son cuatro páginas, creo que las cuatro páginas más difíciles que me tocaron leer, mm. pero vale mucho la pena. Y un libro que no leí, eh, pero que también bueno es parte de, de la literatura que tomó para poder armar este libro, que se llama El niño criminal, que es de Jean Genet. Eh, Bueno, nada, parece súper interesante la propuesta, así que lo recomiendo y vayan a comprarle el libro a César.
0: Todo lo que es político, la columna de Maru Amabile, pueden encontrar eh, todas las columnas de Maru en YouTube. Hoy hablamos sobre César González y su nuevo libro, El niño resentido.